0: Radio. Les Rencontres de l'Art. Gilles Prou et Richard Martineau. La Rencontre Prou Martineau.
1: Gilles, content de vous retrouver. Écoutez, vous qui aimez beaucoup l'histoire, Gilles, ce qui se passe en Afghanistan, je ne sais pas si vous avez vu là, les, les gens qui ont peur du retour des talibans, qui s'accrochent après un avion là, parce qu'ils veulent partir, ils veulent quitter le pays, ça nous rappelle le Vietnam. Vous savez, quand les Américains ont quitté le Vietnam, il y a des gens qui s'accrochaient aux hélicoptères américains parce qu'ils voulaient sacrer le camp. Quelle tristesse.
0: La morale de futur. Quand tu es allé aux Américains, il faut que tu te dises à l'avance que tôt ou tard, tu es un dictateur, un régime pour le moins ripoux. Ils vont t'abandonner. Mm. Ça commence avec Trulliou dans les années 50, quand la CIA décide de l'éliminer parce que c'est nuisible aux intérêts américains. Par la suite, il y a eu Batista euh, qui était associé aux Américains. On les laisse tomber. Euh, ensuite de ça, il y a eu euh, l'Indochine, comme tu le mentionnais. Le 27 avril 1975, je revois encore l'aéroport sur le toit de l'ambassade américaine où des pauvres Vietnamiens essayaient de s'accrocher aux barres de l'hélicoptère. Et ensuite, les bateaux qui ont suivi pour les amener dans divers pays, dont la France, les États-Unis et le Canada. Les Afghans, c'était jeudi dernier avec ton confrère, j'avais justement dit, on répète le, vi le Vietnam de ben oui. 1973 et 75.
1: C'est les mêmes, mêmes mêmes images. Dans quelques minutes, euh, Gilles, on va parler avec un militaire canadien qui a fait deux missions en Afghanistan. Et lui, ça, il doit pleurer quand il voit euh, les bandits euh, qu'il a combattus revenir au pouvoir euh, souriant. Ça doit être extrêmement difficile. On revient au Canada. Euh, François Legault est assez discret concernant les élections fédérales, hein?
0: Ben oui, trouvez-vous pas que François Legault parle pas fort face à cette inutile campagne fédérale dont la facture va atteindre 612 millions de dollars? C'est simple à expliquer. Sa liste d'épiceries n'a pas été livrée par Uber ou Skip, c'est eux autres qui livrent les commandes normalement, là. Alors, il y a, oh ben, il y a bien 6 milliards pour ses garderies, mais tout cela dépend évidemment de la réélection du Parti libéral du Canada. Et euh, quant à sa liste d'épiceries de 2019, la livraison de sa loi sur la laïcité n'a toujours pas obtenu son timbre. L'enveloppe n'a pas été encore oblitérée par la Poste il y a aussi ce cher tunnel pour les gens de Québec-Lévis et là, il y a une promesse évidemment mais tout dépendant puisque le Parti libéral n'est pas plus friand que ça à payer ce coûteux tunnel alors voilà ce que c'est que d'être à la tête d'un petit gouvernement provincial au pouvoir subalterne et en attendant Trudeau veut un gouvernement majoritaire alors qu'il y en avait déjà un Sachant très bien que le NPD n'était rien ben d'autre oui. qu'une succursale du Parti libéral. Ben
1: oui, un petit chien de poche, là. Le NPD, c'est comme le petit chien qui court autour du, bull du bulldog, là.
0: <rire> Il n'y a jamais lui, voilà. Il n'y a jamais lui un Trudeau, le NPD. Ben
1: non. Jamais. Je veux dire, il lèche les bottines. L'autre, il gérait comme s'il était majoritaire, Trudeau. là. Et là, la question, vous, vous êtes souverainiste, c'est un secret pour personne. La question qui va se poser, là, c'est que, est-ce que vous votez bloc encore, quitte à donner le pouvoir à Justin Trudeau, ou vous détestez tellement Justin Trudeau que vous allez voter conservateur pour le sacré dehors? C'est ça la question qui va se poser
0: tenté dépendant des comtés où on appartient, quand ils sont consacrés pour les libéraux pendant 200 ans de temps, c'est sûr que le gars qui a une sympathie pour le Bloc n'aura pas grand choix d'aller peut-être au Parti conservateur, mais euh, je, mon cœur est avec le Bloc québécois, parce que je sais son utilité et nous avons besoin d'une conscience à Ottawa et non des silencieux. Alors, euh, quant au Parti conservateur de Erin O'Toole, un ancien militaire, bon gars, il n'y a pas de doute, mais il est en train de faire la même erreur que son prédécesseur... Comment il s'appelait déjà?
1: Uh, uh, Andrew Sheer.
0: Andrew Sheer. Il a tellement fait de bruit qu'on l'a déjà oublié, Andrew Sheer. Mais on se souvient pas qu'Andrew Sheer, universellement parlant, avait eu plus de votes que Trudeau lors de la dernière élection. Mais il avait perdu, à cause de sa position ambiguë, mi-cher, mi-poisson, sur l'avortement. Hier... O'Toole a entrepris exactement mm -hmm. le même scénario, la même formule mi chat mi-poisson, avec le vaccin mm -hmm. obligatoire et il a le culot de lancer comme slogan au Québec Agir pour le Québec.
1: Mais c'est qu'ils sont pognés, ils sont écartelés. Le Parti conservateur c'est une coalition, ils sont écartelés avec des gens qui sont centre droite, puis des gens qui sont pas mal plus à droite. Il veut pas, il veut faire plaisir aux deux. Fait que là il est en train, il, est, il est en train de faire une split incroyable, puis il va, il va fendre dans le sens de la longueur là
0: très intéressant. Tu as le Parti conservateur du Québec, avec un animateur de radio, qui s'est contredit à peu près 155 fois au cours des dernières années, qui est homosexuel. Alors, en tant que bleu du Québec, Parti conservateur, va tu dire à ses membres voter pour le Parti conservateur d'Ottawa, qui euh, est plutôt moins friand vis-à-vis -à -vis des, des demandes des homosexuels? Fait que, vois-tu l'écartillement dont tu parlais, là, t'en as un exemple? frappant dans le cas de, des gens de chez nous.
1: En tout cas, ça va être une élection coûteuse et inutile, tout le monde le dit. Et là, on a vu qu'il y a un médecin de famille qui a fait 1,6 millions C'est un revenu record. Jamais l'assurance santé a payé ça à un médecin. 1,6 millions Un bon million. médecin
0: de Laval, 1,6 million, un médecin de Laval qui n'est quand même pas un joueur de la Ligue nationale de hockey, alors, les voilà comparables aux joueurs de hockey. maintenant, les médecins. Ils sont 15 au total à avoir empoché plus d'un million. Et dire que la moyenne salariale l'an passé était, et on trouvait ça raisonnable, 272 000 Alors, voilà. Alors, Louis Godin, lui, le grand chef de la fédération qui défend les médecins, dit que les dépenses du bureau sont à déduire comme si les dépenses de bureau n'existaient pas dans le temps qu'il gagnait 272 000. Est-ce que la secrétaire du médecin, un million six, a vu son revenu augmenter en proportion également J'aimerais bien le savoir. Faut-il rappeler que ces omnipraticiens, ça c'est des médecins ordinaires, travaillent surtout au téléphone de l'autre côté, là, il y a une autre ligue encore qui regarde les médecins des praticiens de haut, n'est-ce pas? C'est comme la police montée qui regarde la SQ de haut, la SQ qui regarde la police de Montréal de haut. Alors, toujours est-il que les confrères spécialistes eux autres, ils sont douze à avoir gagné plus de 2 millions de dollars. On est pas mal dans les salaires de la Ligue nationale de hockey. Mais là, je serais, oui? je serais, je
1: serais curieux, euh, Gilles, de savoir combien de minutes ils passaient avec chaque patient. Ça devait être chling « chling Oui, qu'est-ce que vous avez? OK, non, on prend deux aspirins. chling chling ». Pour en parler à ouais,
0: 1.6. ben là, dans le cas des spécialistes, c'est peut-être pas le téléphone, mais quand même, ils sont tellement débordés, ont été obligés d'avoir plus de monde, puis bon, ils ont été de faire clic-clic plus souvent, mais encore, ils ont travaillé au téléphone pour la plupart. Alors, où sont ces gens-là qui disaient, il n'y a pas tellement longtemps, être maltraités par rapport à l'Ontario? En
1: tout cas, oui, effectivement, il était maltraités. Il y avait un retard à prendre, mais là, on l'a dépassé, là. Il y a un joli
0: bout de temps, effectivement. Oui. Mais est-ce que le Québec a les mêmes revenus que l'Ontario, qui a 14 millions d'habitants, par ensemble? Alors,
1: Alors c'est voilà. incroyable. Et là, écoutez, je vois là, que le bilan euh, en Haïti, le tremblement de terre qui grimpe à 1297 morts. Vous qui vous êtes promené un peu partout à travers le monde, j'imagine vous êtes déjà allé à Haïti?
0: Oui, je suis allé exactement au lendemain de l'autre tremblement de terre. Ah ouais. On est à quoi en 2010, si je me souviens bien, où j'ai vu des policiers de Montréal, des gars de la SQ, des gars de SPVM, qui étaient là pour former des polices et puis les entreprendre à des gros salaires, plus des primes lointaines, tout ça pour te démontrer que l'aide à l'extérieur d'Haïti, qui est un pays qui a toujours rendez-vous avec le malheur, est-il condamné du diable par le diable, ou Jésus-Christ si présent partout sur les panneaux et les autobus. Enfin, voyons, je ne comprends plus rien quant au malheur successif que ce pays a à subir, mais entre-temps, quand on envoie de l'aide... Oui, on l'envoie à la Croix-Rouge. Mais on peut-tu avoir quelqu'un de la Croix-Rouge qui dit, voici, on vous a envoyé tant de millions, tant de millions on va aller, vous allez venir avec moi, ça va aller à tel hôpital. L'autre million, ça va aller à tel orphelinat. L'autre million, ça va aller au ministère de l'Éducation pour construire des écoles et non pas laisser l'argent comme ça. Lousse où on a vu des bandits s'en servir et toujours être à la case zéro dans la corruption institutionnalisée.
1: Ben tout à fait. Là, vous avez vu là, les, les, les bandes criminelles sont, ont tellement d'influence et de pouvoir en Haïti qu'ils trouvent pas un juge pour euh, pour euh, juger l'assassin de l'ancien président. Il euh, y a aucun juge qui veut se pointer, aucun procureur qui veut s'occuper de ce dossier-là. Ils ont peur à à leur, pour leur vie.
0: On voit que la trouille est à l'enseigne de ces gens. Euh, ça nous prend un juge Falconé qui a perdu la vie Hello. en Sicile, mais qui quand même a atteint son but même après sa mort. Ça nous prend des juges plus braves que ça pour dire, « Hey, la justice est la justice pour tout le monde. Elle doit s'assumer, quel que soit ton statut de bandit ou pas. » À part de ça, t'as une armée, mais si l'armée est aussi corrompue que les, les gangs de rue, c'est évident que ce pas demain la veille l'ordre. C'est oh de rentrer peut-être les Nations unies là-dedans et voir en sorte avec la carabine comment on va oui. pendant un an, deux ans de temps rétablir un ordre. Donc. Et les,
1: les élites qui pourraient remettre de l'ordre dans le pays, qui pourraient remettre le pays sur la bonne voie, ben évidemment, ils quittent le pays, puis on peut pas, on peut pas leur le, le en vouloir. C'est certain qu'on ferait exactement la même chose. Donc, les gens qui ont qui ont un certain coffre, sac le camp du pays et là, ils laissent le pays, justement, à l'abandon, à la corruption, aux gangs criminels, et tout ça. C'est épouvantable, ce qui se passe en Haïti.
0: Tout à fait. On voit des élites à New York et à Montréal et à Paris, notamment, Hum. des bons médecins, des bons professeurs qui sont ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une instruction de base et de base. Ils s'imaginaient que l'avenir était à part au prince et que l'avenir n'a jamais rendez-vous. Alors, on a tout souvent d'émigrés, voyant le pouvoir politique qui est violent. Alors, on les amène ici, on les reçoit. Ils sont francophonisables. Aisément et tant mieux. Mais, tant pis pour les autres là-bas.
1: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Merci. Au revoir.